0: Olá, seja bem-vindo a esse primeiro episódio do podcast Filosofia Menor. Estaremos tratando nesse primeiro episódio sobre a filosofia da educação a partir do pensamento de Platão. É importante fazer o registro que a educação ela é um tema filosófico desde a Grécia a clássica. O diálogo mais famoso, por exemplo, de Platão é a República, que é também um podemos dizer, a primeira grande obra da filosofia na educação. O tema central desse diálogo platônico é a política, onde Platão está pensando que para criar uma sociedade perfeita, que é o objetivo da sua filosofia política, é necessário, é preciso educar os seus membros. Assim surge uma relação entre filosofia política e educação que perdura até os nossos Dias, é importante nós pensarmos em relação a isso. Então vejamos um pouco mais sobre esse pensamento educacional a partir da filosofia platônica. Então vejamos, é, essa filosofia, digamos, política coadunando com a educação no pensamento de Platão é parte de uma formação e de uma organização da sociedade e do Estado. Veja, para esse filósofo, educar o cidadão é a única forma de aperfeiçoar ou modificar o Estado. Então, para você ter uma ideia, a partir de Platão é que nós vamos ter uma divisão de uma teoria filosófica na educação, que se divide em dois grandes grupos, que são os reformistas da sociedade e os aperfeiçoadores dessa mesma sociedade. Então, existe aí um dilema entre mudar a sociedade e aperfeiçoar as instituições já existentes. Então, para você ter uma ideia, Platão ele faz parte desse primeiro pensamento, desse primeiro viés, né? Platão, ele é necessariamente alguém que propõe uma reforma da sociedade, ele é um reformista. E aí nós vamos ter, por exemplo, Aristóteles, que traz uma outra concepção, que é justamente essa concepção de aperfeiçoar a sociedade. Então, um pensa em é reformar a sociedade, no caso de Platão, e nós teremos Aristóteles que pensa o contrário, que é aperfeiçoar, você não precisa modificar a sociedade, apenas precisara, precisaríamos aperfeiçoá-lo. Agora veja, no que diz respeito à filosofia da educação, Platão ele inicia a defesa da sua tese de que educar é rememorar, valendo-se de argumentações por via da negativa de um paradoxo da investigação. No diálogo Meno, ele apresenta esse paradoxo, e o paradoxo diz o seguinte, abro aspas para Platão, como alguém pode investigar algo que já sabe ou algo que não sabe? O que já sabe não precisa investigar, e o que não sabe não pode investigar, uma vez que não sabe o que procura e se encontrar algo não saberá se aquilo que ele encontrou é necessariamente aquilo que ele estava procurando então com relação ao conhecimento de qualquer objeto existe no pensamento platônico quatro possibilidades primeira eu sei que eu sei que o conheço o segundo eu sei que não o conheço relacionado ao conhecimento terceiro eu não sei que o conheço e quarto eu não sei o que não o conheço veja no primeiro caso não é necessária a investigação e por conseguinte a aprendizagem eu não posso aprender algo que eu já sei o último caso é do total desconhecimento Tampouco aqui é possível a aprendizagem Pois, eu sequer sei que não sei algo. Assim, não há motivo para querer aprender esse algo. Veja bem, é claro que alguém pode me informar o que eu não sei. Então, caímos no segundo caso. Eu sei que não sei isso. Mas como eu posso saber que não sei algo? Para eu saber que não sei algo, eu preciso saber o que é isso. Mas então eu sei o que é isso. Então vejamos, nós chegamos agora ao núcleo do paradoxo da investigação, que é também o paradoxo da aprendizagem. Pois, como eu posso querer aprender algo que eu não sei o que é e nem onde investigar, onde necessariamente começar a minha procura? Entendamos, existe conto, contudo... Uma objeção óbvia à interpretação do paradoxo da investigação, como sendo também um paradoxo da aprendizagem. Alguém, quem é esse alguém? O professor pode me dizer o que eu não sei. Ele pode, portanto, informar-me daquilo que eu preciso aprender. Mas, é necessário entender que Platão toma a aprendizagem como uma tarefa ativa, ou seja, há uma vontade do aluno em aprender algo. A aprendizagem, portanto, ela é uma investigação. Eu repito, a aprendizagem para o pensamento platônico é uma investigação. Então, voltando para esse paradoxo, só nos resta uma, uma alternativa. Qual a alternativa? Eu não sei que sei isso. O paradoxo da investigação nos leva à conclusão de que toda aprendizagem consiste na rememoração de algo que esquecemos. Essa solução do paradoxo, no entanto, cria um novo problema. Quando aprendemos algo pela primeira vez, existe no pensamento de Platão uma aprendizagem primeira porque é necessário que nós entendamos que Platão tem uma teoria chamada teoria da reminiscência. Então é, você viveu a nossa alma que é imortal, viveu nesse mundo das ideias, ela capturou determinados conhecimentos. Então, quando nós estamos aqui nesse mundo sensível, nesse mundo físico, o que que ocorre? A aprendizagem no pensamento platônico é uma rememoração. Obviamente que existe muito muitas críticas em relação a isso. Então, para aprender, Aprender, nesse caso, para Platão, é sempre rememorar. Então, só pode ser antes de nascermos. A solução, então, não parece tão absurda quando pensamos nas doutrinas religiosas que falam da imortalidade da alma. É aqui que começa a metafísica de Platão. Vejamos, segundo Platão, a alma humana é imortal e já nasceu várias vezes e viu tudo o que existe no outro mundo já visitou o Hades, não existindo nada que essa alma não tenha aprendido. Entretanto, o que a alma aprende em suas várias vidas não é o conhecimento daquilo que é transitório do mundo, mas as verdades eternas, imutáveis, aquilo que Platão denomina de ideias. O típico conhecimento eterno e imutável, é a matemática, vai nos dizer Platão. E não é à toa que o personagem principal do diálogo Meno, que é o Sócrates, mostra que um escravo pode demonstrar um teorema sem nunca ter aprendido matemática. O tema do diálogo na verdade, é sobre a virtude. Assim, podemos listar também os conceitos éticos, bem como estéticos, entre as ideias que rememoram o que fazem a base do pensamento platônico. Então, vejamos, se aprender é apenas rememorar, então a função do professor, lógico, dentro do pensamento platônico, é conduzir o aluno no processo de trazer à consciência as ideias que jazem escondidas em sua alma. Sócrates, o professor por excelência, compara o seu trabalho com o de uma parteira, através de perguntas, faz com que os indivíduos cheguem às verdades que estavam adormecidas no interior de suas mentes, ou seja, conduz ao nascimento dessas ideias. Agora, voltando àquela divisão que nós falávamos no início dos reformistas e daqueles que propõem a, ou a reforma da sociedade ou aqueles que propõem seu aperfeiçoamento, é interessante lembrar que essa teoria platônica ela ocorre exatamente no diálogo à república. Na filosofia moderna isso vai ser pensado a partir de Rousseau, por exemplo, lá no Emílio. Então vejamos, foi Platão... O primeiro filósofo a pensar em erigir uma sociedade com base na educação, que é um dos temas principais da sua obra mais conhecida, como nós falávamos, que é a República. Como qualquer reformador social, Platão, ele inicia apontando as causas da degeneração do Estado. No início, vai nos dizer Platão, a sociedade surge para satisfazer, digamos, as necessidades básica, básicas dos indivíduos o que implica a divisão de trabalho entre algumas classes que ele vai denominar dos agricultores, dos tesselões, dos pedreiros. Com o tempo, vai nos dizer Platão, a sociedade ela vai crescendo, seus membros não se contentam mais com a satisfação das necessidades básicas e eles começam a criar novas necessidades, fazendo surgir aquilo que ele vai chamar de uma sociedade do luxo. Agora, vejamos... É interessante nós notarmos, aluno, que também para Rousseau é no surgimento de necessidades artificiais que ocorre a corrupção da sociedade. Mas voltando aqui a Platão, o filósofo grego, contudo, ele não propõe o retorno a uma sociedade pequena, ele não propõe o retorno a uma sociedade minúscula, lá onde as coisas começaram. Mas pelo contrário ele teoriza sobre o melhor modo de se manter uma grande sociedade. A solução, ele vai encontrar, fundamentalmente, na educação dos líderes na sociedade. Antes, porém, é preciso estabelecer uma hierarquia para o Estado ideal. Nessa hierarquia que Platão propõe, nós vamos encontrar três classes. A dos agricultores, a dos artesãos e a dos soldados e a dos reis filósofos. Os indivíduos que que comporão cada uma dessas classes serão escolhidas pelas suas qualidades. Por exemplo, no caso dos soldados, as qualidades são a força física e a coragem, uma vez que eles que protegerão o Estado. A escolha é mais interessante no que se refere aos filósofos, pois eles serão escolhidos entre os que contarem 50 anos, se tiverem se destacado em tudo e de todas as maneiras, no trabalho, na ciência, eles precisam ser levados até o limite e forçados a inclinar a luz radiosa da alma para a contemplação do ser, vai nos dizer Platão, que dá luz a todas as coisas, depois de terem visto o bem e o si, aí eles estarão aptos na visão platônica, obviamente, para liderar a cidade. Então, é importante nós entendermos que essas três categorias, o meio de seleção para essas três categorias é a educação. Então, cada cidadão, dentro dessas três categorias, vão desempenhar suas funções. O trabalhador, os guardiões, os governantes filósofos. Então, quem faz isso, quem faz essa seletiva, Necessariamente é a educação. Daí a importância que Platão dá à educação nesse sentido de ser ela quem faz todo esse processo seletivo. Ainda na visão de Platão, os filósofos que serão os governantes do Estado por amor à cidade, então eles têm que ter esse amor à cidade, têm que ter todo esse preparo para que eles pudessem. Liderar a cidade. Agora é claro que essa ideia de Platão de ter os reis filósofos ou os filósofos governando a cidade não deu certo. Tanto que quando ele começa a pensar isso lá na sua cidade siracusa, acontece que as pessoas mais velhas, aqueles líderes mais antigos da cidade, se organizam e vendem Platão, vendem Platão como um escravo. Né, que ele foi resgatado na última hora por alguns amigos E as pessoas entenderam que essa ideia de Platão De colocar os filósofos para administrar a cidade Era uma ideia absurda E, portanto, como eu falei Ele foi, sofreu todas as retaliações possíveis acerca disso Se a ideia de Platão tivesse dado certo Nós teríamos, por exemplo, quem sabe No governo do país, Marilena Chauí Ou quem sabe Mário Sérgio Cortella mas nós temos Bolsonaro, é a prova que não deu certo essa ideia platônica, então vejamos, essa formação do homem grego inclui tanto a educação da mente quanto a do corpo, com relação a essa última, caberá a ginástica desenvolver essas capacidades do corpo, mas Platão ali na República, ele não dedica muito espaço para essa discussão dessa disciplina, pois o interesse dele está completamente voltado, digamos assim, para a educação da mente. E com relação à mente que Platão apresentou a sua tese mais polêmica, que é importante nós fazermos aqui esse registro, que tese é essa? A rejeição da poesia, inclusive a é de Homero, como forma de educação, mas é preciso ter claro antes de qualquer coisa que a educação dos jovens gregos dava-se através dos poemas épicos e do teatro. Assim, esse tipo de literatura assumiu uma importância muito maior na formação dos indivíduos do que é atualmente, que na Grécia antiga a educação por meio dos poemas da arte era algo muito importante que alguns autores vão desdobrar o conceito de estética da existência a partir disso. Então, Platão ele vai criticar o fato das crianças serem ensinadas a partir do que ele vai chamar de mentira, ou seja, da ficção. Platão ele vê a poesia como uma imitação da realidade e entende que existe o perigo de aqueles que sejam educados por meio dela Imitarem os personagens que demonstram um comportamento imoral Visto que a educação deve tensionar a perfeição dos educanos E a música que melhor cumpre a função de educar Porque o ritmo na visão platônica A harmonia penetra mais fundo na alma E afeta muito fortemente Trazendo consigo a perfeição Mas é aquilo que nós falávamos que é uma crítica a Platão justamente por esse pensamento de tirar ou retirar a arte do, da paideia, da formação do homem grego dentro do seu pensamento. Obviamente que existem muitas críticas a essa concepção. Uma dessas críticas apenas para fazer o registro é de um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk. E Peter Sloterdijk vê nessa divisão que Platão faz algo perigoso para ele. Platão, que começa com essas ideias de dividir em classes, que dividir em estamentos, de começar a segmentar a população. E para esse filósofo em questão, esse foi o grande erro de Platão. E essa pedagogia platônica, na visão dos Sloterdijk, é demasiadamente arriscada e com ela traz muitos problemas em relação a essa divisão que ele faz então gente, mais ou menos é isso é só para dar um pouco de materialidade ao pensamento de Platão na educação espero que possa contribuir de alguma forma para a formação de vocês um grande abraço voltamos depois com um outro episódio, um outro filósofo um outro pensamento sobre a educação um grande abraço